0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos conversar novamente sobre logística, vamos falar sobre conferência de mercadoria dentro do seu estoque, vamos falar sobre as conferências de entrada, saída e outras conferências que acontecem ali dentro do processo do armazém. E para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo aqui os nossos especialistas em logística. Já estão indo em uma ótima sequência de episódios juntos, <risos> não né, não? Então, novamente, agradecer a presença. Fabrício Santos, seja novamente bem-vindo, Fabrício. Mais um episódio com a gente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço, a por mais um convite. E num tema tão legal igual esse de hoje, né? Um tema onde a gente, muitas vezes... Pensa que só a gente faz algum tipo de conferência que pode estar atrapalhando, atrapalhando os nossos clientes. Então nós vamos falar bastante sobre conferências hoje, bastante sobre, sobre muitas soluções de como melhorar a vida e a curacidade do meu estoque. Porque a conferência é o que faz dar a curiosidade do meu estoque. E é muito bom estar aqui com vocês de novo, pessoal.
0: Ótimo, ótimo. E para completar nossa bancada novamente Roberto crepage seria muito bem-vinda lá esse análise de negócio da área de logística da massatec Muito obrigado Roberto por topar nosso convite novamente
2: o parto bom dia viu bom dia a todos aqui que nos assistem e aqueles que vão assistir depois aqui eu vou fazer até uma introdução maior aqui, que eu fui cobrado é. bastante, viu, Arthur, das outras. Ah, aqui, é? que A gente fez de mandar abraço, eu falei, gente, não, não dá para fazer tudo, porque o nosso horário é curto, né? E, é um tema, e são temas que a gente vai debatendo aqui, passa rápido, né? Eu queria agradecer aí a você, o Fabrício, a Luana, aí, o Júlio, né? todo mundo aí da Torre Logística também. E a todos também que trabalham, trabalharam comigo, aí, principalmente os conferentes, né? Que a gente vai falar do tema hoje aqui, aqui em Brasília, Ribeirão Preto e outras cidades. Né? E esse tema aqui, que é a Conferência de Mercadoria, nos traz uma reflexão para mostrar né? que é essencial. É, dentro da cadeia suplexar né como o Fabrício já falou anteriormente aí a coracidade do estoque nos traz bastante benefícios aí para a gente poder ter uma boa uma boa entrega né uma boa um bom carregamento um bom estoque e é isso ótimo ótimo Alberto é
0: queria dar um oi já também para o pessoal que já está ao vivo aqui com a gente se você tá assistindo ao vivo deixe uma mensagem um comentário no um chat. Fique à vontade para interagir com a gente, é sempre muito bom quando vocês interagem, ajudam aqui na, na condução, na produção do, do conteúdo, né? E então, já dá um, um oi para o Silom, uh, para o Ernides, para a Dani lá no Blox também, sejam todos muito bem-vindos. Uh, e se você está ao vivo provavelmente deixa o like aqui no, no vídeo, né? Porque a gente saiba que você está gostando do conteúdo, que você gostou do tema. É sempre muito importante para a gente, para levar o conteúdo é, a, a mais pessoas, tá bom? Então, uh, deixa o like aí, sempre ajuda muito a gente, tá bom? Vamos começar, então, com o nosso... lembro né, ah,
1: levou que esse tema foi selecionado pela Dani, né? A Dani que pediu para a gente falar um pouquinho sobre esse tema hoje.
0: Sim, sim. A gente coleta sugestões aí de de todo mundo, né? Então, seja de fora, seja de dentro. Se você tem algum tema, gostaria de ver algum, alguma, algum tema sendo discutido aqui, né? Deixe para a gente aqui. Se você, você é de fora da empresa, manda nos comentários aqui para a gente, né? A gente sempre lê, né? Deixa os comentários aqui que que é Pode ser que seu conteúdo, sua sugestão de tema esteja aqui no próximo episódio. Não, é não Então, bora lá. Aí, obviamente, obrigado, Dani, por estar aqui com a gente acompanhando. Ó, Sidomar, tá dando bom dia aqui. Obrigado, Sidomar, pela presença. Rafael Ribeiro também, lá da Samari, Distribuição. Bem-vindo, Rafael. Obrigado aí pela presença. Espero que vocês gostem do conteúdo. Beleza, gente? Então, deem o feedback depois pra gente. É... Vamos lá. Conferência. Uh... Como é que começa, a onde começa o processo de conferência dentro do armazém? Como é que, como é que funciona, gente?
1: Olha, tu começa tudo no pedido de compra. A conferência começa lá no pedido de compra. Uhum. Quando o comprador entra no sistema, faz o, o pedido de compra, a logística já começa a se organizar. Por quê? Porque a logística tem que prever a chegada daquela mercadoria, já tem que, por exemplo, ah, não, eu preciso saber aonde, eu tenho endereços que suportam esse tipo, essa, essa demanda que vai, vai chegar. É, todos, quando a gente vai falar de conferência, tudo é através de código de barra. O, todos os produtos que estão tão, tão, tão programados de chegar já estão com seus dados logísticos, seu, no mínimo seu código de barra de, de caixa ou de unidade cadastrados no sistema, para que ela comece a se organizar. Então, começa no pedido, lá no pedido de compra, quando o comprador vai fazer o pedido, ah, muitas vezes, os dados, esses dados que a gente está pedindo, lá na hora que ele faz a compra, a própria indústria manda para que ele possa já, já fazer o cadastro de forma assertiva dentro do, do sistema, uhum. e aí começa o processo. Então, vem fazendo toda a validação na hora que chega a nota fiscal, o DANF, né? Uhum. A, 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 o NFE é importado para dentro do sistema e criada a conferência, mas não é o normal. Ainda é muito comum não ter essa parte de criar a conferência para ser feita de forma automa... de, de, de forma é, informatizada. Você uhum. sabe como que acontece em grande parte dos atacados hoje do Brasil, ainda, Arthur? Não. O cara confere com o espelho da nota ele tem duas, são duas pessoas para conferir, é o cantador e o validador então, <risos> o cantador é. fica com o espelho da nota lá e fala assim ó, bolacha de chocolate com abacaxi 25 caixas aí o, 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 o conferente vai lá, que é o, o, o validador e olha opa, bateu aí o cara vai lá e tica ah é, biscoito premiado vermelho. 90 caixas. Mas 90 caixas, às vezes, é um pallet. Aí o cara vai lá ah. e olha. Ah, tá. Não, bateu.
2: Vai tá
1: né? Faltando um olha, Fabricio... Tá faltando um
2: laço. E olha, Fabrício. faltando um
1: laço no pallet. Aí, <risos> esse é, isso é o que. isso é Essa é a realidade de muitas empresas do Brasil hoje. A gente veio falar desse assunto exatamente para quebrar um pouquinho de paradigma um pouquinho do, do, de, 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 dessa dessa visão que foi colocada que eu preciso do espelho da nota e que eu preciso ter duas pessoas para fazer a conferência porque senão eu não vou conseguir fazer e tudo então o processo começa lá no conferência lá lá no comprador uhum. e termina lá com a finalização da validação se o que eu pedi realmente chegou fisicamente a validação fiscal, de preço e tudo, está tudo antes disso, tá, Arthur? Então, na hora que, que dá a entrada lá no, 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 no RP, o RP tem que fazer toda essa validação para você. Lá na logística, o que tem que validar é o seguinte, chegou a mercadoria que eu comprei, dentro do prazo que eu estipulei, que eu estipulei de, de validade? Chegou. Beleza, então eu posso pôr para dentro. Se não, tem que tomar as providências que não, não pode ter. Acho que eu me alonguei demais, né? Deixa o Roberto falar um
2: pouquinho. Não, não, Fabrício. É porque eu, você me trouxe aqui na memória agora algo que eu comecei. Quando eu comecei a trabalhar em logística mesmo, né aqui em Brasília, no prédio ali que era até da Conab, eu comecei dessa forma. Eu ia lá, chegava lá, conferia a mercadoria, comecei como ajudante primeiro, né descarregando. Depois passei para a conferente, e ela anotava o código do item lá, tudo certinho, a quantidade. Depois... O, ficava ali, até os, era até o pessoal ali da, da segurança, né que fazia ali, a, que era o produto de valor agregado, a gente chegava nele lá e ele cantava. Ah, quantos DVD? Tantos. A gente batia. Ah, quantas televisão? Opa, esse daqui não bateu, vai lá e confere de novo. Aí, na segunda conferência, eu conferia, dava errado, ele mandava uma terceira pessoa. Então, você me trouxe <risos> lembranças aí boas, né? Que a gente iniciou... Boas ou momento. traumáticas? Olha... No início Isso foi uma... é, Olha, tu, no início foi um pouquinho traumático, viu? Porque a gente sempre, assim, iniciando a carreira, né? A gente chega uh -huh. ali, a gente não é um supervisor, opa, tá errado. Aí a outra pessoa confere e tá certo, a gente já fica com, com aquele friozinho na barriga. Né? Então, já vai conhecendo os produtos, né? e já vai fazendo toda essa parte também voltando um pouquinho, Fabrício, é, nessa parte aí de como inicia, né, o processo de conferência lá que você, você explicou tão bem, né? Eu participei de um de um processo que é um pouco de é, de, um, de uma empresa que é um pouquinho diferente. É, o processo já iniciava junto com o comercial e o marketing ali, que eles faziam uma demanda de produção para a fábrica, né? Como você colocou bem. E esses produtos chegavam conforme é, a solicitação do gerente, né? O gerente é, solicitou que né, em Brasília ou em Anápolis, aqui onde eu estou, vai ser vendido 10 mil itens de certo item. Ele já fazia essa previsão, já mandava para a fábrica produzir e já chegava. Já chegava dentro das conformidades, né? Dentro do, do alinhamento fiscal, que é muito importante dentro do RP, que é feito antes, né? Quando chegava. E também já vinha descrito todos os códigos. Cadastrava-se no RP que aí na hora do recebimento lá, agora dessa forma, aqui era feito via coletor, bem mais fácil, viu? Não tinha o cantador ali, e a gente fazia toda essa parte do recebimento. Aproveitando a pausinha, Fabrício...
1: Eu só cumprimentar aqui meu amigo, é uma honra estar comigo aqui hoje, prestigiando a gente, um abraço, viu, meu amigo? Quanto tempo a gente
0: não fala... Era, era justamente isso que eu ia puxar. Eu ia puxar as mensagens aqui de... Que a gente recebeu várias mensagens. Puxar aqui os bons dias. Bom dia, Sérgio. Lá da FSG Transportes. Obrigado pela presença aqui. O Ernitz já, já tá com sua pergunta. Já, já, Ernitz. É, mas já, já te dei tirei um bom dia. Mas obrigado pela pergunta. Já, já a gente conversa sobre ela. O Silvestre, lá da Nossa Fruta Brasil. Lá do Ceará. Bom dia. Obrigado. O Miller também. É, lá da JCP, obrigado, Miller, seja muito bem-vindo, o Edmilson Ferreira de Matos, bom dia, Edmilson, obrigado aí pela tua presença, pelo comentário, pela participação, a Marília também, nosso time de logística, obrigado, Marília, bom dia, é, com certeza é um assunto de, de suma importância aqui para a gestão logística, né, e não tem como a gente não, não conversar sobre isso, o Rafael Gomes aqui também falando bom dia, o time top das galáxias. e Mais uma live rica em conhecimento, obrigado, Rafael. É, e por último, o Miller só é, elogiando aí, retribuindo seu, seu agradecimento. Fabrício, meu amigo, estamos juntos. Prazer gente estar tá aqui prestigiando, aprendendo ainda mais com vocês. A gente que agradece, Miller. E a Fernanda. Fernanda Miller, lá da Miller, Novo, é, lá da Miller Novo, Novo Horizonte, lá de Blumenau, Santa Catarina, Brasil inteiro aqui presente na live, né? Então, muito obrigado. E não deixem de mandar sua pergunta, como o, o Elides já mandou, mandar seu comentário, contar como vocês fazem a conferência, se vocês já passaram por algum um perigo aí nesse momento, como vocês resolveram. Sempre muito legal ouvir também as histórias de vocês aqui. É vou trazer a pergunta do Enid é, e depois a gente segue com, Bom, com a nossa discussão. Bacana. O Enid está perguntando para a gente. É, eu vou fazer um, um cross-docking e entregas. Devo lançar todos os produtos no sistema? Ele vai fazer, ele vai fazer um
1: cross-docking. Se ele deve lançar todos os produtos, sim. Porque você tem que documentar tudo que está acontecendo e o que que acontece você pode agilizar o processo de saída do cross docking já na entrada porque como se você tiver um local já reservado para pôr aquele cross docking por exemplo tô tirando do box a levando o box B eu, a própria conferência já da, de descida já pode ser a conferência da, da carga lá eu já posso já conferir aquela aquela mercadoria que eu tô fazendo cross docking já posso é, é, filmar ela e deixar pronta lá no box, ninguém precisa pôr a mão em mais nada para conferir. A conferência de entrada bateu, a de saída já está conferida, e ele já só pôr, o caminhão encosta, ele só coloca para dentro do veículo e fica mais rápido. Então, o cross dock é um processo, só para quem não sabe o que é um cross dock é o um processo onde a mercadoria só faz uma passagem, uma troca de, de, de veículo. Então, eu, tô, eu desço um veículo e automaticamente já embarco no outro. Em alguns processos, ele tem que ficar um pouquinho na dock, esperando o outro veículo que não chegou ainda. Mas eu já posso agilizar o processo já conferindo na entrada todos os itens e já deixando filmado no, no box onde o outro, o outro veículo vai encostar para retirar, para já, já acontecer, para já acontecer o carregamento. E também quando o veículo já encosta porta a porta ali, é comum também, né, Roberto? Já encostar porta a porta ali, eu só já... Só troca de nota, confer... né, Fabrício? A conferência ali já é a conferência que já vai entrar no outro, com as notas e vai embora. Agilizar, logística tem que ser ágil, gente. Isso. Mas ela não pode ser insegura, então ela tem que ser confiante é. tudo.
2: Isso, é muito bacana aí essa questão, né? Muitas das vezes é só troca de nota. Mas fica de responsabilidade do CD que está fazendo essa troca de nota a conferência. Porque pode ter erro lá na, na hora do envio, vamos, vamos dizer assim, da fábrica, né? Para enviar para o CD, fazer a troca de nota. Muitas das vezes a nota ali está pedindo 10 itens, só veio 9. Então, você tem que fazer essa conferência, é de sua responsabilidade, né? Muitas vezes trocando a nota, porque você não vai emitir uma nota ali para o cliente com 10 sabendo que tem 9, né? Aí é feita as, as tratativas internas, né? Da, da logística ali para poder proceder com essa falta ou não. Muitas das vezes também sobra, né? Então... É bacana ter essa conferência. E é de responsabilidade ali do CD que está recebendo. né? Legal. Exatamente. Ernitz, pergunta respondida depois comenta aí para a gente. É,
0: aproveitando o pessoal deixa show aí. É lá da Califórnia brasileira, lá de Ribeirão Preto. né?
2: São Paulo, obrigado. Elisa, pa Rafael. Fabrício, no dia que você foi em Ribeirão Preto, tem, tem gente lá que quer te conhecer, viu? Gostaram muito <risos> né, da sua forma de falar e do seu conhecimento, da sua expertise, viu? Legal. Legal. É. O Menino está comentando que
0: hoje eles usam coletores de dados Android no processo de conferência. né? Então, aí, contem aí como é vocês legal. fazem. O Ernesto comentou. Obrigado pela resposta. Isso mostra que, mesmo sendo um cross docking deve haver planejamento e formar um histórico das operações. É isso mesmo, Ernesto.
1: É, só, só complementando o que ele falou aí, Arthur. Uhum, tá. a linguística, gente. É organização. Não tem jeito. A logística ela tem que estar organizada para que ela aconteça da forma correta. Então, assim, se, tem, se você gosta de organização, seu lugar é na logística, porque a logística tem que ser organizada e tudo tem que ser previsto. A logística tem que ter a bola de cristal, sim, para prever tudo que vai acontecer. Então, ela tem que estar pronta para tudo. O cross-docking é uma coisa que, eu tenho que tem que estar tá previsto, por exemplo, se você for descer essa mercadoria, é um cross-docking. Eu não tenho box para poder pôr essa mercadoria para esperar o outro embarque. Como que eu vou fazer? Então, a logística é procedimentos organizacionais. Eu tenho que organizar todos os meus processos para que a minha logística aconteça do, da forma correta. E tem que ter a bola de cristal, sim, gente. Tem que, tem, tem que saber tudo o que vai
2: acontecer. Uma palavra que você usa bastante aí, Fabrício, que eu gostei, estou assimilando aqui para o meu dicionário, previsibilidade. Exato. <risos> e a gente tem que tentar ter essa forma aqui de previsibilidade, né? E outra também, a questão do cross-doc aqui, só para finalizar acho que esse tema, né? Quando você dá entrada fiscal, você vai gerar é, notificações fiscais ali dentro do seu CD e também uma movimentação física, né? Onde dentro dos inventários você vai ter que fazer aquela aquela mensuração de dados Opa eu recebi essa nota porém ela saiu aqui então no quesito aí do, dos inventários você precisa fazer essa entrada e conferência também para não gerar lá no final aquele aquele bolo né E você se perder ali na hora de, de um inventário né não saber onde está a mercadoria já sabendo que tá no cliente né É isso aí fazer
0: mais alguns comentários aqui para aproveitar e já puxar a partir do que eu tô vendo aqui já dá para puxar mais um pouco aqui de coisas para nossa discussão. Assim como nosso companheiro Roberto, esse aí é o Rafael comentando, né? É... Vou... Coloca na tela aqui para gente, Júlio, por favor. Ler. É, coloca na tela aí do, do Rafael. É ele, o, o Rafael tá falando que ele começou a carreira dele também lá é, na área logística, já tem um tempo. Né, acendeu a, a parte de, de
2: conferência, né? Da, trabalhou contigo, né, Roberto? Trabalhou com é o Rafael. Ele, <risos> hoje ele está lá em Ribeirão Preto, lá. É, Grande galera? profissional, viu? Bom te ver ele, aqui, Rafael e ele está falando lá, que no começo sem coletor, né? Conferência raiz.
0: E aí agora ele está falando que sem coletor não dá, não é isso? Sem coletor não dá. Então, queria puxar justamente esse ponto. Coletores de dados e, e os tipos de conferência. Como é que é? o aparelho, ou a tecnologia, é, esse equipamento contribuiu e transformou aí esse processo de conferência, né?
1: Arthur, eu sou meio suspeito de falar uh -huh. porque eu comecei a trabalhar com coletor de dados. O Roberto vai lembrar disso, na época do HP. Um grande real que ele custava 12 mil dólares na época, então assim, eram pouquíssimas operações no Brasil que tinham um equipamento desse, uhum. então é, era difícil demais você encontrar alguém que tinha isso, então era muito mais barato, 12 mil dólares pagava um ano de salário do, 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 do cantador e do validador, então não compensava eu ter, um, eu, eu, eu ter um equipamento desse, mas graças a Deus a tecnologia veio avançando, e cada vez mais vem se popularizando o coletor. Hoje em dia, a gente não consegue é, é, entender operações que não têm coletor de dados ou até mesmo celular. Com o advento do Android, aí, a Google trazendo esse Android para a gente, que, que, que facilitou muita, muita, muitas coisas, é, além de baratear muito o preço dos coletores, também os celulares puderam ser aplicados a algumas, a algumas funcionalidades. Lógico. Nesse momento que a gente está falando aqui de conferências, o coletor é infinitas vezes melhor do que um celular. Não tem nem que pensar num negócio desse. Você já tentou pagar uma conta lendo o código de barra no celular, Arthur? É já, muito, ué, isso. muito dolorido, né? Muito dolorido, tem você algumas. tem que ficar ali... Tá, tá. Imagina um conferente que tem que dar, que tem que dar 20 mil bips em uma hora, ficar ali com o celular brincando ali para tentar fazer a leitura. Não dá, ele tem que ter um equipamento, normalmente com pistol grip, para poder ser mais ágil ainda, para ele poder ah. fazer as bipagens dele e conferir todo, todos os itens que estão que entrando. Então, assim, hoje operações sem coletor hein, é, é, complicam muito a, a vida do, do, dos operadores, principalmente com as indústrias que estão agora é, 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 fazendo embalagens similares isso é um negócio que tá arrebentando com todo mundo que usa tecnologia a mesma até uma eu não vou falar a marca dessa vez eu não vou falar a marca não vou conseguir não falar a marca mas tem uma indústria de esmalte que é as caixinhas dele que vem 24 esmalte dentro todas as caixas são iguais eu só te falar aqui da que que é esmalte é a caixa é parda com a, a logomarca marca rosa, quem mexe com esses tipo de esmalte vai saber qual que é. Mas todas todas as caixas são iguais, Arthur Aí vem é. o verde cintilante misturado com o vermelho, o vermelho paixão com o rosa choque, quando sei o quê? E as caixas são todas iguais. Imagina o coitado do validador ter que ficar olhando ali. Nossa, qual que é o código de barra desse aqui no meu carro? Tem até que tirar o óculos, porque para ver de perto eu tenho que tirar o óculos, uhum. né? para ver qual que é o código de barra e ah, tudo. Ah. Então ali, além de o índice de erro de uma, de uma operação dessa ser muito alto, o tempo é muito elevado. Então a gente pensa ah, não, coletor de dados vai me trazer só confiabilidade, não, ele vai me trazer produtividade. Ele vai me deixa, deixar minha operação mais rápida. Eu não tenho que pensar mais. Eu tenho simplesmente que achar um código de barra e bipar, Achar um código de barra e um bipar. Não tem mais que fazer mais nada. A minha função é bipador de código de barra. Antes eu era validador. Ficava tudo em cima de mim. O que uhum. é que eu tenho que fazer? Não, agora eu simplesmente desce os produtos que eu estou pipando. Desce os produtos que eu estou bipando. Vocês está lento. Desce mais rápido que eu estou bipando mais rápido que vocês. Então, agora, trouxe produtividade... E a confiabilidade que realmente aquele produto que eu pedi é aquele produto que eu estou recebendo. Porque você acha que é só o atacado que manda produto invertido para o cliente? É. Você acha que a empresa não manda também, não? Ah, meu amigo, todo mundo, todo mundo que não tem processo de conferência, que, um processo de conferência onde tem tecnologia no meio, porque é coletor de dados, é tecnologia. Conferência é tecnologia. Então, isso tudo traz muita, é, 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 traz muita confiabilidade.
2: Isso. Aproveitando aí, Fabrício, até trazendo aqui o Rafael, eu estou vendo que ele colocou outro comentário aqui. A gente 20 trabalhou mil lá... escalos, Não, né? sem
0: coletor. 20 mil pois escalos é. sem coletor. Tá aí, ele...
2: <risos> eu vou, vou trazer só uma lembrança que a gente tem aqui, junto com o Rafael, que ele trabalhou lá. Nós, dentro de uma operação logística, aí, de madrugada, no frio, e sabendo que as caixas ali que estavam, vamos, vou dar um exemplo aqui, as caixas de, de frango, eram todas iguais, eram marrom e tinha lá só um logo. Imagine a dificuldade, né? Então, só, só complementando aí essa, essa premissa aí do Fabrício, né? Então, essas tecnologias, né, por sua vez, permite que a equipe, né, o separador, já identifique prontamente né, qual é o produto, o lote, fabricação, validade e número de série. Agora imagine, Rafael, que você está nos ouvindo aí, Fabrício também, Arthur, todos, você de madrugada ali, com o sono, 3 horas da manhã, menos 15 graus, tendo que pegar o lote, a data de fabricação ali, até que você é, confira parte por parte, um parte com 50 unidades, vai dar um trabalho danado, né? Então, como o Fabrício trouxe aí... O é pergunta... é alta, né? Nossa, e, e, alta? É, é uma, e olha que <risos> Mas dia Mas Acontece muito ainda. É garantido, muito, né? muito, muito mesmo. <risos> Então, essa, essa ação da tecnologia, que é, vamos botar aqui, do coletor, existem outras também, né, que é o F -F RFID, né, que é por, tem o Pick Voice também, tem outras, mas essa do coletor, que a gente vai lá, bipa o, o código de barra dele, né, vai influenciar, assim todas as etapas seguintes, desde a organização, da localização, movimentação, controle até a fase final. O separador foi lá bipô. Nesse momento, ele já vai trazer o WMS aqui todas as informações daquele lote, da validade e se, é, e se está dentro da, do que o cliente pediu. Tem clientes que pedem uma faixa de shelf life, shelf life né, do produto de 30%, né? Vamos, 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 é, eu tô determinando aqui por porcentagem, né? A menos de três meses né, da, da fabricação do produto. Ele já clica e o próprio coletor, assim, ele já vai dar informação. Opa, esse item aqui está fora da faixa do cliente. Favor verificar novamente. Ele vai procurar o um endereço, né? Ele vai dizer onde está esse endereço, mas ajuda demais. A tecnologia hoje, como o Fabrício trouxe, nos ajuda, né? Ajuda toda a operação logística aqui a minimizar os erros, né?
0: É, e é, comentando aqui, o pessoal comentando, tanto o Fael, quanto o Miller, Anki... É, a parte de estruturação da tecnologia da infraestrutura aqui comentando também sobre a disponibilidade de internet e rede dentro do, do próprio armazém né para suportar tudo isso né e o melhor até comentou aqui que quando cai o wi-fi ah, tem alguma instabilidade que uma coisa Muito pode interferir diretamente ali nos processos de conferência, como a gente está falando aqui. O pessoal senta, mas prefere sentar do que pegar o papel para
2: é conferir. Porque Geralmente, é o caminho sem volta, né? É o caminho sem volta. É, Geralmente, Arthur, as antenas ficava, fica dentro do CD, né? Em ponto uh -huh. localizado, para distribuir e maximizar aquela rede, né? Uh -huh, Acabou sim. ali. Ô, gente, vamos jantar, vamos
1: dar um tempo até resolver ali, mas hoje é muito difícil pegar o papel. Não, mas eu, ainda vou, vou, eu, vou dar, eu vou dar uma notícia boa para vocês. Já tem sistemas como o Downloads, que quando você está usando é, é, o aplicativo nativo Android, Android, ele consegue funcionar offline também. Eu vou lá, aonde está tendo a antena, pego o serviço, baixo o serviço, e vou para dentro do, do, do CD às vezes tem alguma penumbra ou outro que o sistema continua funcionando e na hora que ele identifica identifica que tem que tem é, que ele achou a rede ele sobe as informações para o servidor então ele consegue hoje trabalhar por que disso porque fazer o set servei dentro de um depósito é muito complexo certo por quê porque depósito tem tudo aquilo que impede a propagação do raio de, 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 do, do raio de, 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 de rede, da wireless é, tem papelão tem ferro e, e detalhe às vezes no dia que você está medindo os, papel, a, a, os pallets estão em alguns locais dentro, dentro do, em cima do porta pallet então, você mediu, beleza, pegou todo mundo mas no outro dia os pallets já movimentaram ali estão em outros locais e tampou aquela rede então é muito difícil você conseguir ter o um sete survey 100% assertivo. Lógico que tem empresas, empresas especialistas nisso que fazem isso muito bem. Nós temos um parceiro de, que, que, que vende o um coletor e que faz sete survey e que faz isso assim com, com primazia. Não vou, não vou citar nome aqui porque eu não posso fazer mexão. <risos> Mas quem quiser saber, depois me, só me ligar, né, Serginho? É. Então,
2: assim. <risos> então,
1: assim. É, é... Isso é muito difícil. Então, com esse advento de trazer essa tecnologia mais moderna para dentro da, 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 do, da logística, está possibilitando até esse problema. Ou então, eu não sei se já aconteceu alguma operação que você, que você foi, Roberto, que era o seguinte: lotou o CD e eu preciso comprar, porque eu, vou, eu preciso tocar para o final de ano, novembro, principalmente ali em novembro.
2: Aquela sacionalidade, que, né,
1: Fabrício? Alugam as tendas e põe lá no pátio dos veículos e põe mercadoria lá. Mas eu não tenho que conferir essa mercadoria, eu não tenho que separar, os coletores não teriam que funcionar? Aí o TI tem que sair correndo, puxando um capo, jogando lá para lá lá o lá para pátio, de o equipamento e risco, não precisa disso. O cara está ali dentro do CD, pegou o serviço, vai lá onde não tem as antenas, onde não ele não pega nada, trabalha todo o serviço que ele tem que fazer, validando, código de barra, validando tudo, volta e continua. Continua é, 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 o serviço dele. A hora que ele chegou ali, ele vai subir todo o serviço dele. Eu tenho alguma perca? Tem. Você tem uma perca ali do momento que ele está offline? Eu não consigo ter o acompanhamento em tempo real dele. Mas a hora que sobe, eu não perco nenhuma, nada da produtividade dele.
2: Eu vejo, eu já vi isso, Fabrício, só, só lembrando aqui, já participei disso, né? Mas eu vejo muito em mercados grandes, né? Grandes atacados, né? Não, não é o nome aqui, né? Mas você pode ver, final de ano, aquelas tendas lá é, do lado ou no estacionamento, e geralmente é bebidas, assim. Então, eu, eu já vi e participei dessa, dessa forma aí.
0: É, é exato. É o pessoal aqui também ó, comentando sobre a, a importância de é, definir muito bem, né, sobre a, a, a posição dos roteadores, né, o está comentando que não é uma, algo aleatório, né, você vai ter não. Outro, outros cursos, né, aí e, é, é, e o João Carvalho, né, é, lá da nossa fruta também, seja muito bem-vindo João, obrigado pela presença, bom que você está curtindo o conteúdo, é Agora, eu queria que vocês me explicassem o que é, de fato, a, acho que a gente até já passou por isso por parte aqui, mas a conferência cega, porque a gente vê é, exatamente a nomenclatura, mas deixar muito claro para todo mundo que está tá ouvindo, está assistindo a gente, que é a conferência cega, né?
1: A conferência cega é aquela que você venda o... É. A conferência manda ele andar lá no negócio ele se vai tratando tá assim para ele saber qual o produto. Então, ele tem que conhecer demais o produto.
0: É, <risos> Brincadeira. É. Conferência. É.
1: A conferência <risos> cega é o quê? Por, que, por que, que se deu o nome de conferência cega? Vamos voltar lá atrás de novo. É, antes, como que era? Eu chegava, a, tirar, a nota fiscal chegava para mim, eu tirava uma xerox daquela nota ali, né? tirava o espelho da nota, ia lá no espelho da nota e entregava na mão do conferente e o conferente sabia o que é que ele tinha que conferir uhum. então às vezes se vinha um produto trocado ou se vinha um produto ou se vinha um produto a mais do que do, do que estava previsto para para vir então ficava tudo ali na mão dele e ali por muitas vezes a gente sabe que a gente trabalha com pessoas poderia ter algumas coisas não legais que aconteciam ali como por exemplo, ah não, veio faltando três aqui e o, e o motorista vai lá e dá um dinheirinho para o conferente e fala assim, uma conta como se tivesse vindo, que eu tirei três desse aí. Eu não estou rachando e vendi. E aí uhum. rachava com o cara ali tudo. Então isso foi, foi se tornando uma, uma prática que os gestores foram vendo que não estavam certos. Se acontece um negócio desse eu contei que veio 40 e só, só entrou 30, 40, é, e era para entrar 45, o que que pode acontecer nisso? Que hora que eu vou pegar isso? Lá no inventário. Ou na hora, se esse produto for de alto valor, de, 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 de alto giro, eu não, ia, eu não ia nem sentir isso, eu só ia sentir isso na hora que eu tivesse que cortar o produto lá, porque eu não tinha mais ele, aí eu ia ter que fazer um inventário rotativo disso para poder fazer. Então, com isso veio a necessidade de falar assim ó o conferente não pode saber o que ele tem que conferir bom então ele não saber o que ele tem que conferir eu tenho que a conferência cega não surgiu só com os coletores não já tinha empresas que faziam conferência cega sabe como que era conferência cega antigamente dava uma prancheta com cada o cara com um papel com várias linhas lá e aí ele ia notar o código de barra que veio via a quantidade que tinha e escrevia na frente a quantidade. Isso era uma conferência cega. Os coletores e tudo, só veio automatizar isso, em vez de eu ter que ficar digitando, que às vezes digita um código de barra errado, imagina, 12 dígitos de uma carreta que vem com, 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 com 56 itens diferentes. Eu vou ter que sair digitando ali, escrevendo, e às vezes eu já digitei aquela, aquele, 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 escrevi aquele código de barra errado, Na hora que o pessoal for digitar lá para ver se tá certo, dá tudo errado. Então a conferência cega começou assim, tirando o que o conferente não tem que saber. Tudo que tiver dentro da carreta ele tem que conferir. Esse é o conceito de, de, de conferência cega. Com o coletor agilizou muito, porque em vez de eu ter que anotar o código de barra, falar a quantidade levar para alguém digitar para ver se está certo, já fica tudo automatizado. Eu já leio o código de barra, já identifico o produto e já me fala. E tem um detalhe, tem conferência cega, cega e tem conferência cega que enxerga, que faz milagre. O que é a hum. conferência cega que faz milagre? Que, que, que alguns sistemas podem ter essas configurações. É aquela conferência que se eu bipar um produto errado, ele fala para não, esse produto não é dessa conferência. Isso não é conferência cega, gente. Isso é conferência cega que enxerga. Ela tá enxergando que hum. o produto está errado. Então, conferência cega, na sua... Na, 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 é... Usando é um o, o né? termo que tego, o nosso amigo lá usou, raiz. Conferência cega. Raiz é cega. Tudo que tiver na minha frente, eu tenho que bipar Lá na, lá na gestão é que vai saber se, se a conferência bateu ou não bateu, elas vão tomar. O gestor é que vai tomar a decisão, mas conferência cega é cega. Então, isso é o conceito de conferência cega. Lógico que aí você tem algumas outras coisas que você pode validar na conferência cega, como, por exemplo, o shelf life que o Roberto já falou. O shelf, validar o shelf life na conferência cega também já agiliza muito, porque senão eu teria que deixar para validar só depois ah, não, agora já entrou, já está armazenado, que é um outro processo que, que pode ser feito com pallet a pallet. Então, assim, isso, isso muda, muito, muda muito o conceito da conferência, entendeu?
2: Isso mesmo, Fabrício, só, só complementando aqui, você trouxe um caso, né, que ah, o motorista se acertou com o conferente, né? Eu já presenciei um caso, assim, deu cinco horas da tarde, ao horário do carro, doido para ir embora, ele olhou assim, contou o parte. Pô, só tem 30 né mas na nota fiscal aqui tá 40 quando ele olhou lá aí ah, é 40 vou, eu preciso ir embora então essa daí só foram algumas dificuldades né E olha que coisa né na hora que não pegou era um produto de alto giro foi feito o um inventário é, só tinha um inventário mensal né nessa empresa que onde eu estava né só que quando a venda foi feita era um valor de era um produto de alto valor agregado Cadê o produto <risos> Cadê o produto? Então, essa parte aí da conferência, vamos dizer assim, por, por NF, que não é cega, né? Ela ela traz bastante riscos, né? Raiz, igual você falou, o Rafael falou, essa tem que ser o tipo de conferência. Existem premissas, né? Dentro do armazém. O que separa, não carrega. E o que carrega, não separa também. Para você não ter é, margem para falar assim, não, eu peguei, às vezes o Arthur chegou ali, não, eu peguei 10 caixas. Jogou para dentro uhum. também, eu marcou 10 caixas. Opa, então. Isso, e a tecnologia trouxe isso, né? O coletor, ele ali e já falar, né? É, poder bipar todos os itens e depois jogar num sistema ali, ele já traz, né? O WMS fazer a conferência ali e falar oh, esse produto não é, data tá errada, então todos os itens ali. É
0: isso aí. Trazendo é, aqui, o Midler contou muito do, do processo dele lá na, na JCP, que ele falou que já realiza conferência cega há seis anos. Vou trazer aqui um pouco da Miller para enriquecer a nossa conversa, gerar insights aqui para todo mundo, tá bom? Que nem sempre todo mundo está lendo ali o chat, né? Trazer aqui para a gente ir discutindo. Ele fala que hoje o processo, os conferentes não sabem a quantidade de itens que tem que descer armazenar. Desde a entrada da nota fiscal, o OS já tem, que, já, já tem que vir direitinho, pois eles bipam e o item fica disponível até ele bipar o último, é, caso acabe o item e ainda tenha mais para bipar ele tem que entrar em contato com a entrada de notas para saber o motivo, né? Por que isso uhum. aconteceu. E caso tenha dado falta do item, ele corta. Senão, o bônus de entrada terá que... Peraí, desculpa. O pessoal da entrada terá que corrigir o bônus, né? Que é esse X3, uhum. Para uhum. que ele volte a contagem na bipagem novamente. Ele nunca sabe a quantidade de nada qual item será.
2: Né? Então, esse, esse é... para mim, é o, é o formato perfeito, Marco.
1: Exato. É. Mas, mas a, 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 JCP, a JCP é um exemplo de como, de como operar uma operação logística com, utilizando a ferramenta de, 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 de WMS. Eles, são, eles Realmente, eles, eles estudam sobre isso. Não, é, não só implementou e deixou rodar do jeito que é, não. Realmente, eles estudam sobre isso. O Midler é um grande estudioso de tecnologias na, na logística.
0: Oh, o Vander Santos também, Wander, obrigado também pelo comentário. Está falando que trabalham, trabalham também com 100% de conferência séria, porém os coletores avisam quando o produto não pertence ao bônus.
1: É, esse é um é. parâmetro que você pode é, usar ou não, né? É um, é um, é um validador a mais.
2: É. Hum, Isso é bacana hum. até, Fabrício, naquelas operações grandes, né, que vem, tem vários ali backstage, né? Que são depois que separa hum, vai hum. ali para a área de conferência. É, pode haver mistura, né? É, misturar é os produtos, né? E esses são parâmetros que podem ser ativados ou não, né? Aí vai depender muito do, do cliente e sua forma é. logística né, hum. de trabalhar.
1: É, mas aqui a gente está tá, tá focando sempre na entrada, né? Uhum. Mas tem uma outra conferência também que a gente tem que falar, que é a conferência de saída. Mas e sim, nós estamos é falando aqui assim, dos processos de conferência, né? Uhum. Então, uhum. o processo uhum. de conferência de saída também é outro ponto que, tem, que a gente tem que estar tá bem alerta para poder... Pra poder que, que, a, a, ali, sim, é, é, uma, é uma das conferências mais importantes, porque isso vai refletir lá no meu cliente. Uhum. E vai refletir no meu bolso. Você sabe por quê, Arthur? Vamos supor que eu estou levando... Que eu estou levando lá... Eu, eu tinha dois itens para sair, e eu, ao invés de mandar... Uma, um determinado item que custava 5 reais, mandei para o meu cliente trocado um item que é que, que, que no valor de 200 reais. Na hora que isso sai errado do meu CD, que chega lá no meu cliente, você acha que o cliente vai reclamar? Quem teve é. o, o prejuízo financeiro? A empresa. Mas e se acontece o contrário?
2: Ah, Eu ele pula
1: por alto. É, ele comprou de 200 e recebeu de 5. Você acha que ele vai, vai pular? E aí você ainda tem que ir lá, pedir mil desculpas. Normalmente, você dá o um produto de 5 reais para ele para poder que amenizar bom. a insatisfação dele e ainda ah, leva os para ele.
0: Você só tomou para juízo.
1: Imagina. Então, assim, a conferência de, 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 de saída é um negócio importantíssimo, importantíssimo dentro da operação. E também está vinculado à satisfação do cliente. Por quê? Porque, pensa, eu sempre receber um produto errado. Ou eu comprei aquele produto... É, é e eu já tinha até o cliente que ia comprar aquele produto eu comprei ele já como se fosse uma compra compra casada já né eu comprei porque eu já vendi para o meu cliente e o produto vem trocado a insatisfação que eu vou receber ou então eu não posso eu não vou comprar mais da, da distribuidora do Arthur porque a distribuidora do Arthur sempre me entrega as coisas erradas então se Aí. a conferência principalmente a conferência está ligada diretamente à
2: satisfação do cliente na saída. Uhum. Bacana, Fabrício. Até complementando, eu trago até um pouquinho antes, né, na hora da roteirização. É, o, o roteirizador também ele tem que escolher o carro apropriado para estar tá indo isso. Né? Porque o conferente, na hora que ele está lá, conferindo essas mercadorias, que vai trazer aquele SLA lá para o cliente, né, que é o nível de satisfação que o cliente tem sobre a sua empresa, né, o conferente vai ter algumas premissas, né, e já remete a treinamentos. O que, é que o conferente tem que muitas vezes olhar? O que está amassado, vencido, fora do peso, com qualquer forma de avaria, né, na embalagem primária, secundária, terciária, né, muitos, muitos produtos têm, ou em desacordo com o pedido. Então, o cara ali que é o conferente de, de expedição, o de recebimento, sim, tem que tratar, porque você não pode receber uma mercadoria que vá trazer prejuízos, né? Ou questão de peso, ou de valor, ou outras coisas, né? Ou amassada, ou vencida, né? Se, se o conferente de recebimento trazer essa mercadoria para dentro do estoque, a empresa ela vai assumir o risco. Assinou o canhoto, já era. Mas o conferente de expedição, eu, eu vejo, assim, né? Que ele tem que ter essas premissas, né? Esse ser mais, vamos dizer assim, mais criteriosos, né? Em questão de amassado, de vencido, principalmente quando se trata de produtos perecíveis, né? Exatamente. É. Então, a conferência
1: sabe? de saída, gente, é, é uma coisa que, 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 que pode, às vezes, quebrar a empresa. Muito. Se ela começar a sair errado demais, é, os clientes vão parar de comprar... Os produtos que você está tirando, às vezes, pode estar pode, pode tá tendo é, valor financeiro, prejuízo financeiro muito, muito elevado, então ela quebra, quebra o, o, a empresa. E tudo vê, é, é, vai refletindo. A conferência bem feita, ela reflete de uma separação bem feita também. Só que o que, que acontece? Por que, que a gente quis trazer esses temas? Nós vamos trazer agora essa série de temas quebradinha Arthur. Porque antigamente, quando a gente falava em ter um processo de conferência de entrada, um processo de conferência de saída, um processo de separação, dependia exclusivamente de eu ter um sistema de WMS completo instalado dentro da minha operação. Isso já não é realidade mais hoje. Então, eu posso já iniciar meu processo de, 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 da minha automação logística sem necessitar de ter um WMS completo instalado na minha operação. Eu posso começar simplesmente pelas duas pontas. Eu posso blindar o meu estoque simplesmente pelas duas pontas. Eu confiro tudo que chegou aqui. Então, tudo que chegou está conferido, está correto, está certinho. E confiro tudo que está saindo. Tudo que está saindo está conferido, está correto, está certinho. Então, se tiver algum problema ali, ah, assumiu mercadoria ou venceu mercadoria, aconteceu alguma coisa, está aqui no meio do bolo. E aí eu posso ir... Eu Tem tenho, eu tenho processo que eu posso ir administrando mesmo antes de eu ter um WMS para que isso não aconteça. Mas eu garanto que a porta de entrada e a porta de saída estão fechadas. Está saindo tudo certo e, começando, e, e, e entrando tudo certo. Então, por isso... E hoje é, não fica mais tudo isso, tô, tô, toda essa, essa dependência de eu ter todo o meu processo logístico automatizado com a ferramenta de WMS para eu começar a já ver, já ver benefícios em automatizar minha, e blindar a minha operação. Então, por isso que a gente quis trazer isso, é, 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 esses temas separados, que senão fica muito vinculado a um, uma coisa a outra, não. Para me ter... Esses dois processos funcionando, belezinha, eu tenho que ter um WMS. Não é, não é verdade mais isso hoje. Durante muito tempo, isso foi verdade. Hoje não é mais verdade. Você já pode começar fechando isso. Você pode ter processo de separação sem ter WMS, separação com, 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 com endereçamento sem precisar ter um WMS completo instalado. Então, você pode começar a quebrar isso em blocos. Então você põe um bloco, depois você põe outro bloco, depois você põe outro bloco, que você vê, você já tem mais do que um processo de WMS e, e, e sem ter que ter aquele dia da virada, aquele negócio assim que assusta, né? A gente antigamente que fazia processo, que fazia implantação de WMS, a gente era louco. Chegava Ele numa para. empresa... Não, Ele chegava para. numa empresa que funciona há 20 anos do mesmo jeito ia lá, dava três, quatro aulinhas pro pessoal de WMS e tal no sistema, isso e aquilo, 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 aquilo outro. beleza, vamos pra virada virava tudo, todos os processos no mesmo dia é uma loucura bicho eu ficar, teve vezes eu ficar três noites sem dormir, sem isso. ir no hotel pra tomar banho, porque uhum. é uma loucura que a gente fazia, gente, isso é insano é, é, é realmente uma dor, lógico que planejado, tudo bonitinho a possibilidade de dar, de dar certo é muito, 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 é, é muito grande, mas qualquer coisa que dava problema, parava a operação, todo mundo ficava esperando, então isso tem, tem os seus, seus percalços. Então, quando a gente pode virar processo a processo, um processo por vez, depois o outro processo, depois o outro processo, a empresa inteira não sente. Aquela parte daquele processinho, às vezes pode sentir, mas como é um processo, os processos ficam pequenos, então, é muito rápido de corrigir ali e, e a empresa não sente a virada e vai virando aos poucos, até que hora que ela, vê, ela tem mais do que um sistema de WMS rodando.
2: E o que você falou bem, né, Fabrício? Vai virando por, por módulos, né? Você vai amarrando as suas operações e não precisa parar, né? Você falou aí, muitas vezes, eu fui fazer uma implantação aqui em Brasília, estava previsto três dias, a gente ficou uma, quase cinco, seis dias aqui sem expedir. Olha, 50 caminhões sem expedir, porque a gente virou tudo, e muitas das vezes o conferente tinha dificuldade na hora de leitura, do WMS, reconhecer como é que dá baixa, né? balança também, então faz uma, uma, uma trava muito grande, né? Você falou muito. Sem citar nome de novo, Roberto,
1: sem citar nomes de novo, o maior atacadista aqui da, da, da região aqui daqui de Goiânia, na outra empresa que eu, que eu trabalhava com o WMS, nós vamos fazer a virada dele. Ele ficou 45 dias sem faturar. Meu Deus. Ele teve que dar férias coletivas para a equipe de vendas dele, porque o sistema. Deu, eles não conseguiram absorver o sistema. E aí ia só dando problema, 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 problema. Então, assim, é, foi daí que a gente começou a pesquisar e surgiu essa, essa ideia de, 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 de fazer as coisas por bloco. Porque, uhum. assim, mas nós estamos falando disso. A, há quase 20 anos atrás, quando ele foi virar um, um sistema de WMS que teve que virar tudo de uma vez. Uhum. Então, assim, é. isso tudo é um amadurecimento de vários anos, que a gente, de várias experiências que tá, nós tivemos, e já agora, com, com o Blocks dentro, dentro do Grupo Máximo, a gente conseguiu implementar desse jeito, trazer um pouquinho... Ih, Arthur, eu fiz merchan.
0: Você está fazendo merchan, pode... mas é tá tudo bem, tá dando tempo. Se eu perguntar aqui no chat, pessoal, você está é. tá dentro, né? Eu acho que a gente está super trazendo o que precisa. O, o Erniz até comentou, muito interessante o é. Fabrício Sempre imaginamos que a necessidade de ter um WMS completo. Eu acho que essa é uma percepção de muita gente que às vezes acompanha a gente, é, né? Que poxa, eu tenho que ter um sistema por completo. Se não for assim, não tem como. Então,
1: acho que é um passo de esclarecimento muito legal que a gente está trazendo aqui. Então, assim, foi um merchan sem querer. Eu desculpa, que a gente não pode ficar fazendo merchan demais aqui. Mas, assim, é porque a Unblox tem, tem esse conceito diferente. Ela tem esse conceito de você não precisar parar a sua operação para poder começar a, a, a pôr tecnologia nela. Então, assim, é... É, é, os meninos, depois você me liga, os meninos põem meu telefone aí e me liga para a gente conversar, para você entender melhor esse processo, tá bom?
2: Acho tá que bem,
0: tem certo. Tem, eu, eu, eu vou trazer aqui eu, só antes das perguntas, Roberto, você quer complementar alguma coisa? Só para eu trazer aqui ó,
2: as perguntas, os comentários que estão aqui. Não, eu prefiro que você traga as perguntas aqui, é porque eu ia trazer aqui uma parte de previsão em perdas, né? O Fabrício trouxe muito em amarração de processos, né? E legal, é uma, legal. E é uma pessoa, mas a gente continua depois das perguntas. Legal. Eu aproveitava e já queria
0: deixar a minha aqui. É, você tá falando sobre a parte de previsão em perdas. É, eu queria também entender a quantidade de pessoas que estão envolvidas geralmente nos processos de conferência, tanto na entrada quanto na saída, a gente sempre sabe que o, o ritmo de entrada e expedição é diferente, eu queria também é, um, um insight aí sobre isso, a gente trazer para o pessoal aqui, vou trazer aqui e a gente já responde geralmente que a gente está aqui? Uma Sim. sugestão de pauta aqui pro, do Miller. O Miller já deixou duas sugestões de pauta. O time já está anotando aqui, Miller. Segunda sugestão do Miller foi é, para a gente falar sobre a arrumação de alto giro no WMS para otimização da operação, da separação. Né? Muito obrigado, aí, Miller, pela, uhum. pela sugestão de pauta. O Rafael, ele está trazendo um pouco do cenário como ele está lá vivendo hoje. É, Roberto, ele falou que ele está com conferência segue mais setenta por dos veículos carregados é, lá na empresa. Por por conta é, tem acompanhado por perto pela prevenção de perdas, que é o que você vai comentar daqui a pouquinho, né? Uhum. E ele está falando que é, vem trazendo resultados bem satisfatórios e ele deixa, uma, deixa algumas perguntas. É, qual o maior prejuízo para a empresa? Receber errado e corrigir em um inventário ou perder um cliente por estar insatisfeito com a qualidade da logística da empresa? Eu acho que é... é... Excelente pergunta. É, bem, pergunta. Né, bem tensa, Esses os dois cenários são bem tensos. <risos> os dois cenários, né? Tempos, né? <risos> mas, mas, e, aproveitando, então, temos essa pergunta do Rafael e temos uma outra do Sérgio, que é: pergunta: teste de aderência na carga? Isso é válido? Qual a opinião e sugestão de vocês sobre esse assunto?
2: Eu vou iniciar aqui, tá? tá não, 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 não. Eu, já eu, falei eu,
1: muito, já falei muito.
2: Não, não, não. Muito muito. É, é por causa do, do Rafael lá que eu conheço o processo dele lá, né? Mas hoje, é, essa é uma opinião minha, tá? Por conhecer o processo e também de outras empresas, né? O que é pior, você receber algo errado e ajustar no inventário ou você mandar algo errado para o cliente, né? Sofrer essa penalidade? A gente tem dois contextos aí, né? Um é logístico. E outro vai envolver também o comercial e o cliente. O Fabrício trouxe um pouco antes aqui essa questão de perder o cliente porque o Arthur tá enviando mercadorias erradas, né? Então, eu, dentro do, do, do meu conceito aqui de entendimento, eu traria, assim, que você receber uma mercadoria errada, você tem que fazer, você ou não olhar logístico assim, você vai ter que entender o porquê que essa mercadoria entrou errada, o shelf life errado, foi um erro de conferência, foi um erro de nota, porém, a tratativa, você consegue che chegar no resultado final ali mais interno. A empresa, ela vai perder dinheiro, porque, assim, um produto que está com, com a data de vencimento errada, né? Por exemplo, ah, eu tenho aqui uma caixa que dura um ano de vencimento. O conferente, na hora de receber lá, trouxe essa mercadoria com dois meses de vencimento, os valores vão ser diferentes. O comercial vai vender, não pelo preço cheio, mas pelo valor diferenciado aqui, porque é um curto prazo, né? A gente vai nos mercados aqui, atacadista, você pode ver que tem alguns produtos que estão mais baratos, com um shelf life mais próximos do vencimento. E aquilo ali, você pode trazer essa parte do recebimento, você vai ter que trazer um ajuste interno, que aí vai gerar uma, uma parte do gestor, ele vai ter que verificar onde é que está sendo o processo que está errado, e vai ter que fazer uma auditoria interna, né? Que entra a pessoa também de prevenção e perdas. Porém, quando você lança uma mercadoria errada para o cliente. Já pensou você, eu carregar aqui o Fabrício, é, o Arthur carregou e recebeu para o Fabrício um produto vencido. Como é que vai ficar a marca da sua empresa? Porque não houve uma conferência correta, o estoque estava é, errado, né? e o conferente já não viu isso, é, não viu essa parte de data. Né? Ou provavelmente lá o Arthur está enviando para o Fabrício aqui várias mercadorias avariadas. É, veio é, sem vácuo, ou veio quebrada, ou está arranhada. Então, eu vejo que, que dentro desse contexto que o Rafael trouxe, é, o nosso cliente, ele tem que ter essa prioridade, porque assim, o cliente Fabrício, ele é o nosso, ele é, vamos dizer assim, que ele é o nosso maior marketing, né? Ele vai falar para as outras empresas ali conhecidas e do ramo que a empresa do Arthur é boa. Agora, se eu errar constantemente a empresa do Arthur, ele, o Fabrício não vai indicar então, eu vejo é nessas premissas assim, né? É ele que sustenta toda a
0: operação, né? É, é ele que sustenta ele que vai sustentar a presença de todo mundo.
1: É né? E é o seguinte: se você está tendo uma um inversão de mercadoria demais na entrada, que você está tendo muito, muito erro no inventário, consequentemente, é, 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 você está tendo um prejuízo financeiro, você pode corrigir ali. É, é, internamente sem expor isso para o seu cliente isso. então assim seu cliente seu cliente não fica sabendo ah, a minha, minha minha entrada é totalmente organizada mas minha saída tá ok seu cliente não vê isso então assim ele vai sentir quando precisar fazer um corte alguma coisa assim que ele vai sentir que a, que a sua lógica não tá tão legal mas ele pelo menos você não expôs essa essa fragilidade para ele tão, tão, tão fácil assim e eu corrigindo internamente ali, eu consigo resolver esse problema. Agora, quando o meu cliente começa a ver meus erros lá na, na, na porta dele, meu motorista chegando, meu motorista chegando com a mercadoria errada, meu motorista chegando com a mercadoria faltando, aí sim você, você tem um risco. Porque é o seguinte, eu resolvendo aqui o processo interno, acabou resolveu tá resolvido. Mas eu perder um cliente por causa de erros logísticos, esse cliente não volta mais. Então eu tô. É, é aquele negócio. Eu tô perdendo todo dia 5 reais aqui de dinheiro na entrada. Mas eu tô ganhando ali 20 reais do cliente. E aí, por causa dos erros, dos erros aqui que eu tô tendo, eu perdi esses 20 reais do cliente e continuo gastando 5 reais todo dia aqui. Então isso tem um problema. Então se eu resolver isso aqui, beleza. Eu vou continuar ganhando os 20 do cliente sem estar gastando 5 aqui. E aí. A, a possibilidade ainda do cliente crescer mais ainda e confiar mais ainda dentro. Mas se eu perder o cliente, mesmo que eu resolva aqui esse problema, eu já perdi o cliente. Aquela receita já foi embora. Okay.
2: Entendeu? Qual, qual a outra pergunta, Arthur?
0: <risos> a outra pergunta é sobre. Uh, vou, vou até colocar ela aqui na tela, porque eu já surgiu hum. mais uma outra, a gente ficar mais fácil. Ó. Teste de aderência na carga, isso é válido? Qual a opinião e sugestão
2: sobre esse assunto? Sim, o teste de aderência, né? O que seria um teste de aderência na carga, né? Isso vem de uma premissa, assim, lá do pessoal já de prevenção e perdas, né? Uhum. Como é que funcionaria um teste de aderência, né? Eu tenho dentro da carga ali, o conferente conferiu, tá tudo certo, a carga está prevista conforme a solicitação do cliente e dos pedidos, e fazer um teste de aderência seria aquilo, né? Você é, ver como é que está a sua operação, tanto do conferente quanto do motorista, e ver, a integri... vamos, vamos botar assim, até ver um pouquinho da, integri... da integridade nos mesmos, né? Por exemplo, o Fabrício ele está conferindo aqui uma carga, ele conferiu, vai carregar, eu vou lá como, como prevenção em perdas, né? coloca uma caixa a mais de um certo produto. O conferente, ele, vai, ele tá conferindo, ele vai ter que enxergar aquela caixa ali e vai ter que retirar porque não é da carga. O motorista, ele vendo essa caixa lá que não faz parte do, do, do da carga, né? Da nota fiscal, ele vai ter que identificar e devolver. Então, muitas das vezes, o teste de aderência, para mim, é muito válido para você e as pessoas que estão com, com prevenção e perdas, né? ter aquele, aquela, aquela visão de como está e como corrigir. Nunca, é, eu nunca gosto de usar essa palavra punir, mas sempre corrigir um processo de conferência, de entrega, às vezes é o motorista que entrega errado, é o conferente que carrega a caixa errada na né, inversão de produtos, mas é onde pode, onde você pode ter hoje uma forma de você ali treinar as pessoas e mostrar para eles que, como é que é feita uma conferência correta. Entendi. E o motorista também, ele é conferente, né? E um jeito de deixar o povo
1: também mais alerta, né?
2: Isso. Eu
1: isso. tenho uma historinha também da, da, desse teste de aderência que foi de um, um amigo nosso de Brasília. Ele trabalha com, 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 com whisky de alto valor agregado e ele vende de tudo. Lá, uhum. Não vou citar no nome dessa vez, não. Beleza. Uhum. E aí ele pegou um whisky caríssimo lá e colocou no meio da carga, no meio da carga do, já que já tinha sido carregado para o motorista. E aí, o motorista foi, fez a carga e tal e tal. Olha que voltou, o cara falou para ele, ligou para ele, ligou para o motorista e falou assim: 'E aí, tá tudo bem com a carga? Não, ó, eu preciso falar com o senhor. Tem jeito tem aqui no depósito? O que que foi? Olha, eu vou falar um negócio para o senhor. Eu não sei de qual cliente, eu não consegui identificar qual cliente que foi, mas tá aqui, tem uma caixa do uísque tal, tal, tal aqui.' que quebrou, mas ela não era da minha carga, mas não tem problema, o senhor pode descontar do meu salário.
2: Caramba.
1: Olha só para você ver o nível de confiança desse motorista, hein? O que é que o cara fez? quando não, não vou descontar o seu salário, não. E deu outra garrafa pro cara, pro cara ir e tomar o com... risco porque pela, pela 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 a honestidade do cara. Então uhum. isso Esse teste é exatamente para trazer as melhores pessoas para a próxima da gente. A gente tem que ter as melhores pessoas próximas da gente. Então, ele conseguiu ver isso. Então é, é, Você gosta desse tipo de teste, Fabrício? Eu não gosto muito desse tipo de teste, não. Mas, de vez em quando, tem algumas operações que é importante ser feito isso.
2: isso. E aquele é. negócio, né, Fabrício? Não punir, né? Lógico, a gente sabe que quando há má conduta, a gente tem que retirar da nossa é. operação e fazer algo. Mas também para a gente poder treinar, né? Identificar onde está tendo erros e a gente poder treinar Exatamente. as pessoas. Isso aí, isso aí. Vou trazer
0: aqui os últimos comentários e perguntas para a gente fechar nosso nosso episódio de hoje e de antemão eu já queria agradecer a todo mundo aqui que contribuiu com os comentários, perguntas, né? Foi excelente a participação de todo mundo. Minder está trazendo uma dica aqui para a gente, é uma dica é, se a empresa puder fazer é a auditoria de estoque diário, pois minimiza esses riscos de falta do processo de carregamento. Ele faz fala que faz isso
2: hoje, é diariamente por fornecedor, é lá na JCP. Sabe, sabe como é que é bacana? Até respondendo rapidinho, Arthur. Claro. O, Midler, né? é, o Inventário Diário. Onde você pode pegar a curva A, B e C ou você pega ali os itens que tem alto giro. É, vamos, vamos dizer assim, que sai bastante. né? Então, todos os dias ali, você pegar um conferente, pegar uma equipe né, que faz essa... É, que é parte do recebimento aí, que faz a conferência diária. Você sempre conferir os itens de alto giro né? e fazer semanalmente fechando ciclos de ruas. Por exemplo, outros produtos, que aí você consegue identificar já no ato, né? Você não, não, não teria uma venda errada, né? Que é em questão de corte, e você já trataria os, os problemas diários, né? Por exemplo, uma entrada errada, uma conferência errada, um espíritão errado. É, e também
1: o inventário, o inventário rotativo dos produtos que sofreram corte na noite anterior. Uhum. Para que eles já ajuste ainda não seja mais vendido aquele produto, se não tem aquele produto mesmo fez o inventário constatou que não tem já dá baixa lá no rp para poder não subir por força de vendas para poder não vender aquele produto que não existe ele mais não todo dia ele volta ele cortou ele voltou lá para ficar disponível para o vendedor vendedor vai vende ele de novo aí no outro dia cortou de novo fica disponível e fica nesse ciclo nesse ciclo vicioso aí de, de vender mercadorias que não tem e tem o
2: um cliente que está é lá a
0: mercadoria é isso aí trazendo aqui a última pergunta do nosso episódio de hoje então é do Silvestre Silva bom dia bom dia Silvestre como minimizar um erro de carregamento se nosso processo ainda é todo manual e ele está falando né que a carga é fria né ou seja ainda, um problema ainda maior né um processo ainda mais delicado né então processo todo manual ainda né? e ou seja, eu vou, vou considerar aqui Silvestre, você já sabe que seria imputando tecnologia já teria uma, um ganho mas dentro do processo manual como você poderia organizar
2: certo acho que assim, é isso assim vou só dar uma falar, opinião pode, para isso, isso mas eu quero que pode, você complemente né mas eu vejo é uma questão de gestão né você tem uma, você tem uma gestão ali dentro de um carregamento mesmo que seja manual você ter travas de processo por exemplo, eu tenho... Como a conferência cega é uma, né? É uma trava de um processo. Se eu tenho um separador que fez essa separação, lógico, como é manualmente, eu vou empregar mais pessoas para poder fazer aquele processo. Ah, Roberto, eu tenho um o separador. Então, conferente seria ele ter mais ou menos ali uma dupla conferência. Por exemplo, se eu separei a mercadoria, vamos dizer assim que o separador separou corretamente. Porém, meu processo é manual, que ele vai lá imprimir a lista de itens e vai anotar as quantidades, ver se está carregando correto. O que vale muito é você ter uma, eu vejo assim, uma dupla conferência, só que isso emprega mais pessoas, né? E é um processo assim também que pode ser feito pela prevenção em perdas, fazer uma auditoria naqueles carros, onde você teria ali uma, uma nota fiscal de saída, a separação e a conferência. Prevenção em perdas, pegaria aquele carro ali, desconfiou de alguma coisa, ouviu algum processo errado, faz a segunda conferência, mas como o Arthur já trouxe, eu imputando a tecnologia, como a gente falou lá atrás, ele já traz ali uma verificação de data, de shelf, de vários itens, que traria para você uma gama de, de conferência que evitaria esse erro, mas sendo manual, a gente teria que ter esse processo, né? ou dupla conferência, né? ou dupla verificar a separação ali também, ver como é que está sendo, e imputar mais pessoas para garantir aquele processo.
1: Eu, eu, eu complementaria isso aí, Roberto, com, com o processo de separação. Eu separaria e embarcaria um produto por vez. Então, qual Também. que é o produto da vez? Ah, é a asa de frango. Beleza. Então, separa a asa de frango. Separou a asa de frango, veio, conferiu a primeira vez, conferiu a segunda vez, beleza. Embarca a asa de frango. Traz o próximo produto. Então, iria produto a produto para me ter confiabilidade, realmente, que eu não estou invertendo mercadoria.
2: É uma trava, né? Exatamente, bacana, legal.
0: Bom, gente, é, queria deixar aqui um agradecimento a você, Roberto, você, Fabrício. É, mais uma vez pela disponibilidade de vocês é, participar e contribuir tanto aqui com a gente, né? Eu acho que o conteúdo foi bem rico agradecer novamente a participação de todo mundo aqui no chat, ao vivo, né, compartilhando suas experiências, né, dando dicas, dando sugestões, trazendo perguntas, isso deixa o programa sempre muito melhor. Né? Então, a gente agradece demais o interesse de todos, lembrando, né, você que deu sugestão, você que quer dar sua sugestão, está vendo depois, deixa no comentário, manda pra gente, né, busca a gente nas redes sociais, no um e-mail, a gente acompanha e olha em todos os lugares, e a gente está sempre aqui à disposição, porque o conteúdo é para vocês, tá bom? Então, vou deixar aqui aberto para você, Roberto, você Fabrício, dar o um recado final antes do nosso final de episódio.
2: Eu queria agradecer, assim, ou agradecer no início lá, lembrando de todos, né, vocês aí, Arthur, o Júlio, a Luana, o Fabrício aqui pelo convite, né, falar mais uma vez, é, a gente aqui conversando, a gente aprende muito, Aprendo muito com o Fabrício, com o Arthur, com todos que estão envolvidos aqui. Mas hoje foi bem diferenciado, né? As perguntas dessa, da, dos, dos nossos amigos que estão assistindo aqui fez essa diferença. Tem, então, a gente vem num aprendizado contínuo, né? E a gente vai trabalhando nisso, já dão bastante é, sugestões aí para as próximas, para onde a gente possa trabalhar. E queria agradecer a todos que estão... É, que participaram aqui com a gente, né? E para mim está sendo um prazer aqui estar tá tendo esses esses bate-papos aqui, né? Considere um bate-papo aqui, porque está agregando muito, não só para a gente, mas para todos os clientes também.
1: Eu queria agradecer a todo mundo pela presença, né? E os que vão escutar também, é, colocar a Unblocks e a Máxima à disposição de vocês, para que se quiserem conversar comigo, com o Roberto, com o Geraldo, que, 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 com o Tiago, que são os nossos especialistas também é, é, em logística é, é, do grupo, e lembrar que a logística é um custo que tem que ser controlado. Então, se a gente não controla a logística, a gente não está com os nossos custos bem controlados. É, obrigado mais uma vez, Arthur e, e a equipe toda. E um abraço forte e até a próxima.
0: É isso aí. Lembrando, então, gente, que o episódio vai continuar disponível aqui no YouTube. Como todos os outros, você encontra aí a nossa playlist no Máximo Cash. Procura lá, você assiste à vontade todas as nossas discussões aqui né, sobre logística e outros temas. Também estamos lá na Spotify, na Amazon, no SoundCloud, no é Apple Podcast, no é Google Podcast. em várias plataformas aí para que você continue aprendendo da melhor forma. Da forma que você é, prefere, da, da forma que você se encaixa melhor na tua rotina aí, tá bom? Novamente, muito obrigado, se, se puder, deixa o like aqui no vídeo para reforçar e a, a, dar aquele afago no algoritmo, né, para que nós sejam, sejamos mais recomendados aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é, tem conteúdo semanalmente aqui para você continuar aprendendo sobre logística e sobre a cadeia de abastecimento. Muito obrigado e até o próximo episódio, gente!